0: Gusto de verlos de nuevo. Espero. avísame me Gusto de verlos de nuevo. Es, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde hablamos de chismecito rico, ya no solo de videojuegos, sino de ya casi todo en general de la cultura pop, de los chismes del momento, de los memes, de lo que está pasando en mi mundo, en el México de 2021. Casi, casi podemos decir pospandemia. Todavía no acaba esto, pero ya casi, casi podemos decir pospandemia. Ya cada vez hay más vacunados. Todavía falta un chingo, todavía faltó yo. Creo que me van a vacunar hasta el año pasado. Digo, perdón, qué pendejo. Estoy en la pendeja hoy. Creo que me van a vacunar hasta el próximo año. Y bueno, hoy vengo alterado, me tomé dos tazas de café, uh, 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 la. antes que nada, una disculpa por la semana pasada, no hubo podcast Yo sé que les dolió mucho el no escucharme como cada semana, pero me fui de fiesta, la neta, o sea, no hay otra, no hay excusa para esto Me fui de fiesta, me fui de fiesta, eh, no, no administré mis tiempos para grabar un día antes y subirlo Sí, no, me, me fui de fiesta, estuvo estuvo mal, estuvo mal Y aparte, esto sí es una buena excusa, que sí pasó Me quitaron el pinche internet casi una semana Tuve, He tenido varios problemas, desde que me ponen fibra óptica He tenido varios problemas con los pendejos de la CFE Porque cada que vienen a arreglar no sé qué madres Y ni siquiera sé si son los de la CFE O nada más están diciendo que son los de la CFE Y según están arreglando algo Yo digo que nada más están colgando pinches pendejos De hecho, iba a venir la CFE a administrar Y los pinches comuneros... De, de aquí, de, de mi comunidad bonita Pues no, quisi no quisieron Y se le, se le armaron de pedo a los de la CFE Todo porque se cuelgan Hay un chingo de gente que se cuelga Hay un chingo de gente en este país Que no paga luz, que no paga agua Que no paga impuestos, la neta Hay que decirlo, no solo pasa aquí No solo pasa aquí, hay un chingo de gente Que no paga impuestos Y que se cuelga, le ponen un ganchito al cable Y se cuelga de la pinche luz y no se vale. No se vale, la neta. Sobre todo las personas que sí tienen para pagar, ¿no? Todavía dices, bueno, estos güeyes se están muriendo de hambre. Se cuelgan de la luz. Bueno, güey, se la... Está mal, todavía está mal, pero se la pasas. Dices, bueno, a la chingada, ¿no? Pero los que sí tienen, o sea, güey, los que sí tienen varo. ¿Por qué putas te cuelgas, cabrón? O sea, pues por eso tienen varo, porque se andan colgando Por eso tienen esos lujitos, diría mi abuela, porque se cuelgan, no pagan impuestos, son corruptos, ah... Ah, corajes, puros corajes hago aquí en, en el reino de cardos, queridos amigos. Y eso que yo soy el rey, imagínense. Imagínense todo lo que me cuentan. <risa> Pero sí, eh, me quitaron el internet. Estuvo culero. Porque les digo que no sé qué hacen los técnicos de, de CFE que mueven un cable. Y la fibra óptica, como es tan pinche delicada, cada rato me la cobran. Digo, me la cortan. Me la cortan. Y no sé si es porque por accidente o porque si hay, o porque hay pendejos que creen que es cobre que sigue siendo conexión de cobre y bueno, el cobre vale si tú te chingas varios cab cables eh, lo vendes por kilo y, y si te dan un, una lana pero la fibra óptica pues no te van a dar mucho si la cortas y si te la llevas y no es difícil eh, diferenciar eso no yo siento que el que la fibra óptica es más delgadita por lo que veo. Por lo que noto es más delgadita. Es un cable más delgadito, negro. Y creo que el de cobre es más grueso. Pero bueno, gente pendeja, gente mierda hay en todos lados. Así que pues no hacer corajes, pues ya que o sea, siempre, ya sé, o sea, ya me la sé, cuando el modem se pone en rojo, yo ya tengo que ver, a ver, el pinche poste, porque de seguro están unos pinches técnicos que no sé si son de la CFE trabajando, y ahí me voy a pelear a decirles, oye cabrón, mi fibra óptica, o sea, así de huevos, así, ya nada más me voy, me voy a desquitar con ellos, porque ni ellos pueden hacer nada, los pendejos me dicen, pues háblele a su compañía, pues sí, idiota, pues de qué otra, <risa> qué otra me queda, maldito imbécil, pero fíjate, y de por sí, es un cablerío asqueroso, Asqueroso el cablerío O sea, yo no sé por qué ya de una vez Lo hacen subterráneo todo Así evitan que la gente se cuelgue Así evitan que haya accidentes Así evitan muchas cosas uh, Evitan que también se vea mal ¿No? A la simple vista ver tanto cablerío Es asqueroso Ay, horrible, horrible Mi reino de cardos ha decaído bastante Así se llama mi reino, cardos Cardos, así como los cardos Como los cardos comestibles Así se llama mi, mi reino, cardos Nada más, así se llama <risa> Pero ya, no los quiero no los quiero alterar con esto que me pasó También tuve internet, gracias a Dios no la sentí Porque me fui de, de peda, me fui de, de, de fiesta Y pues, tenía que irme a vivir cosas nuevas Ya saben, les he comentado que en esto de los podcasts Muchas veces es contar historias No solo en los podcasts, tal vez en crear contenido para TikTok si haces comedia, si haces cosas así como story times, si eres un estandopero, si, si eres un escritor, si eres un guionista, si eres alguien que trabaja como en el medio creativo, siento que hay que vivir, hay que vivir un chingo para, para hacer contenido, como, como el podcast. Así que ya se me estaban acabando un poco las ideas. Y no es que yo aquí en este pinche podcast hable de mi vida, pero a lo que voy con esto es que uno agarra experiencias y son anécdotas y las puede contar, y uno aprende de sus pendejadas. Uno aprende de tanta mamada. Como diría Oscar Wilde, y esto me lo saco de un capítulo de Los Simpson que, que acabo de ver, <risa> eh, porque lo dicen en Los Simpsons, ¿ok? Oscar Wilde dice algo más o menos así de que eh, el... La la experiencia es el nombre que le damos a nuestro fracaso Algo así, la experiencia es el nombre que le damos al fracaso A nuestros errores Y eso porque estoy viendo la temporada 20 de Los Simpsons Curioso, yo vi esa temporada hace 11 años por primera vez y ya se me hacía que era de, wow, temporada 20 de los Simpsons, no me la creo, está muy cabrón. Pensé que ya se iba a acabar, pensé que era como de las últimas temporadas. No, pues después sacaron 12 más. Creo que siguen en producción los Simpsons. Y todo porque me descargué una VPN. No sé cómo funcione. Bueno, de seguro me roban datos, ¿no? Pero la VPN en sí te, te hace que te conectes a cualquier otra red del mundo para que disfrutes de de los servicios que están disponibles en ese país y que Disney los tiene bloqueados en, la, en Latinoamérica por culpa de pinche Televisa, por culpa de otras televisoras, porque ellos... Según tienen los pinches derechos... Y por Fox... Que no sé por qué chingados... Me bloquean los Simpsons... Y de todos modos... Estoy pagando Disney... O sea... Disney no es gratis... No es como de... Ay... Descargo Disney Plus... Y ya... Aquí están los Simpsons... Y ya no veo el Canal 7... No cabrón... O sea... Yo estoy pagando un servicio... Y me prometieron que iba a ver los Simpsons... Todas las malditas temporadas existentes... Y pito güey... Pito desde el año pasado... Bueno... No... Desde finales del año pasado... Y qué coraje... Pero bueno... Ahí me ven descargando la pinche VPN... Para ver todas las temporadas de Los Simpsons. Y pues vi la 20 que me, que me trae mucha nostalgia. Porque yo la compré en DVD hace 10 años. Me la compraron hace 10 años y pues ya la había perdido. O sea, ya había perdido todos los discos. Entonces solo tengo la caja. Pero en sí la estoy viendo en Disney Plus. Y qué recuerdos, ¿eh? Y me marcó mucho esa, esa temporada. Si si no la han visto, la, les recomiendo que vean la temporada 20 de Los Simpsons. Para mí creo que es de las mejores temporadas. Para mí es mi favorita porque me marcó mucho. Yo la vi hace 11 años cuando tenía 13. Cuando tenía 13 años la vi y no entendía muchas cosas. Me reía de varias cosas, pero esta vez me reí de otras cosas. Me reí de cosas diferentes. La entendí más, la entendí un poco más a, a los capítulos. Y qué cabrón, eh, está padre. Pues 11 años después uno vive cosas, uno sabe más, uno, uno crece. Y, y Los Simpson es una chulada, Los Simpson siempre está muy padre Aunque es medio gringo, pero hay buena crítica, hay buena crítica, hay buena comedia Está muy padre, siempre se disfruta ver Los Simpsons Y me di cuenta que sí me marcó esa temporada Muchas cosas de lo que sé y de lo que lo tomo como, como metáfora son cosas que pasaron en esa temporada Y lo recuerdo y sí, cuando estaba viendo cada capítulo era así como de, órale Wow, mi memoria no está tan mal. Sí recuerdo muchas cosas. Está, está chido. Me marcó. Solo puedo decir eso. Me marcó. Eh, las recomiendo mucho. Vean la temporada 20. Si tienen la VPN o si están en Estados Unidos, vean la temporada 20. Y bueno, o Puerto Rico creo que también tiene la temporada 20. Pasemos a otro tema. Vamos a ver qué hay de Trading Topics. El, el, el día de hoy, viernes 23 de abril. Ay, cabrón, ya estamos en abril. Sí, ya casi se acaba abril. 23 de abril. Estaba viendo en tendencias hace rato que estaba Sac Efron. No sé por qué chingados estaba en tendencias. No solo para mí, sino en tendencias globales, Zac Efron... Ah, ya, ya me acordé, es por la foto que vi ayer. Es una foto que está circulando ahorita de Zac Efron, donde se ve de la verga. <risa> donde se ve mal Zac Efron. Y ya saben que Zac Efron es un personaje guapo. La gente lo recuerda como el galán, como el chico lindo de High School Musical, que es cuando salió... Creo que cuando... Este, se dio a conocer ahí. Bueno, yo ahí lo conocí. Y desde entonces, pues todas quieren con Sagefron y todas es el es el crush de todas y de todos, ¿no? al parecer. Y ahorita salió una foto. Porque al parecer él hizo un video. No sé de qué madres, el Sagefron, pero lo que importa es la foto. Donde se ve que creo que se pasó de Botox. O no sé si es mal el ángulo. O sea, porque en el video se ve bien. O sea, el video que está pasando. No sé qué está diciendo. Porque le pusieron un audio que no era. <ríe> le pusieron algo así como de que yo me compro un McLaren. O un algo así. Porque lo están confundiendo con otro güey. Por lo mismo de que ahora se ve con muy con muchos Botox. ¿Sí? Con muchos Botox. Si ¿Sí se dice así. Con Botox mal puestos. O con exceso de Botox. <ríe> se inyectó algo en la cara. O sea, se ve. Se ve como que tiene parálisis en, en varias partes del rostro. <risa> eh, y sí, es un ángulo malo. Se ve mal Zac Efron. Es así como de, pues, güey, creo que ya estás como en tus 30 Creo que Zac Efron tiene como 32, 33 años. Ay, cabrón, me lleva 10 años Zac Efron. Bueno, en 10 años me voy a ver así. O yo ya estoy así. Ay, no. Uh, moraleja, yo creo que eh, no hay que ponernos Botox Yo creo que si te quieres seguir viendo bien después Pero, ¿por qué chingados te pones Botox a los 33? Bueno, es que tú no sabes cómo vas a estar en 10 años Verga, ¿cómo voy a estar en 10 años? Uh, ok, a lo que iba es que Si te quieres seguir viendo bien eh, si en, Teniendo la edad que tengas Si te quieres seguir viendo bien Si sientes que ya pasaron tus mejores años Y que ya la neta la vida te está cobrando las cosas Siento que O oh, Puedes comer y seguir haciendo ejercicio y todo bien. O puedes ser feliz y aceptarte tal y como eres. <ríe> puedes hacer este esas mamadas para seguir viéndote bien. O puedes ser feliz y, y comer chingaderas y seguir tomando y no hacer ejercicio. Y acepta lo que va a pasar con tu cuerpo. Está cabrón, ¿no? Es que un hombre se puede deter, deteriorar muy rápido. Bueno, también las mujeres. O sea, somos, somos una masa asquerosa que... Cada año se, se, se hace peor. O sea, no, creo que no mejoramos con, con los años como el vino, ¿no? Ah, siento que, que hay un momento donde vale verga. Y, y este, este mensaje lo escuché hace mucho. De que el, el guapo tiene las de perder. La neta. O sea, el guapo siempre va a tener las de perder porque... O el guapo puede seguir siendo guapo, manteniéndose un poco, pero tarde o temprano va a llegar el, la decaída. O sea, tarde o temprano va a llegar la vida a cobrártelo de una u otra forma. Y el guapo tiene las de perder, porque mira, el que fue feo, siempre fue feo. O sea, fue feo de chiquito, fue feo de, de joven, feo de adulto. No, no te sorprende que ya esté gordo y calvo. El feo siempre fue feo, o sea, te da igual. Pero el guapo... El guapo si las tiene de perder, porque si fuiste guapo, fuiste un niño guapo, fuiste un joven guapito, el todas mías, el fuckboy, eres un señor guapo acá, James Bond, y luego te da el viejazo, te quedas calvo y gordo, no mames, o sea, las tiene súper de perder, cabrón, porque todos... Todos tienen una imagen de ti diferente a la que ahora te ves, ¿no? por ejemplo. Que no es el caso de Zac Efron, no sé por qué le hacen tanto a la mamada. Nada más se ve como que sí se inyectó Botox de más. Pero este wey, pues, tiene, está bien todavía, se ve medio mamado. A lo que voy es eso, o sea, los guapos la tenemos de perder. Ah. Sí, la neta, la neta, la neta. No, no es cierto. Los guapos. Me incluyo yo también. Sí, a ah, huevo, sí, me incluyo. Chingo su madre. Más o menos. Hay dos, tres. <ríe> la tienen de perder esos güeyes. Porque sí, imagínense. Qué cambiazo. Y yo creo que ya, poco a poco vamos a ir viendo muchos. Es, es otra etapa de la vida. Es otra etapa después de, yo creo que tener a los hijos. Después de tener mamá de media, que todavía me falta a mí. ¿no? Me falta mucho, mucho, mucho. Ya veremos a los compañeros descontinuados. Y espero yo no ser el más descontinuado, ¿saben? Sea como sea, pues a la chingada. Yo creo que... Oh, Espero que no me dé depresión, porque les digo que soy muy guapo. <risa> no, ya, 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 es que, ah, chinga, uno, te, uno se tiene que echar porras, si, si yo no me digo guapo, ¿quién me va a decir guapo? Ok, solo espero no ser el que, que se vea más de la verga, pues hay que ponerse las pilas, yo creo, hay que hacer ejercicio y comer bien, pero, oh, qué pinche hueva, necesito regularme, necesito que acabe esta puta pandemia para, según, ya estar en mis actividades como antes. ok. Pasemos a otra cosa, vamos a ver qué más está en noticias, qué más es lo que... No he visto Falcom todavía, Falcom y el soldado del invierno no lo he visto, así que después yo creo que hacemos otro podcast o un video explicando... No explicando, sino dando los comentarios finales, cómo me pareció la serie y qué estuvo mal y qué estuvo súper bien. Pero vamos a ver qué otras cosas son noticias. A ver, aquí tengo... Día del libro, Día Internacional del Libro en el número uno, número dos, Día del Libro. y Efron ya está en el lugar número 3 en Tendencias en Twitter. Ok, este podcast es de Tendencias y hablar de lo que se me ocurra de las pinches Tendencias. Es un ejercicio de improvisación, ah, <risa> todo por no escribir guión. A ver, número uno, Tendencias. Día Internacional del Libro, ¿por qué... Hoy es el Día Internacional del Libro. No lo sé, pero siempre me acuerdo de esta fecha en redes. Nunca es así como de, oye, mañana es Día Internacional del Libro. O no digo, ah, mira, en abril, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. No, nunca me acuerdo así, siempre me lo tienen que recordar las fechas. Ok, Día Internacional del Libro, Día del Libro. Esto me trae recuerdos, porque todos los días del libro, antes, cuando era niño, cuando era un, un, un bebé niño... Me llevaban a las ferias del libro Había una feria, siempre había una feria Hoy eh, a veces era en el Zócalo, a veces eran en otras partes, por lo que recuerdo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y se ponía padre la cosa, un chingo de libros, chingo de gente, chingo de comida, chingos de figuritas. Había cosas frikis luego en, en ciertos puestos de libros, y eso me gustaba. Había figuritas así como de caballeros medievales, cosas fantásticas del imaginario medieval, dragones, unicornios, troles. Estaba padre, estaban bien pinches caras las figuras, pero siempre es como un ambiente bonito el, el día del libro en las ferias. Y hay que decir que en lo personal no leo tanto como debería No leo tanto como un chico de 23 años debería de leer Ah, bueno, no es mi culpa Apuesto que muchos de mi edad tampoco leen tanto Yo lo sé, fui a la universidad, me consta Me consta, neta Yo fui a la universidad y me consta que pues, no leemos tanto eh, Como deberíamos Sí leemos, pero no leemos tanto como deberíamos. Mis compañeros no me daban una paliza en cuanto a, a cultura o cuanto a conocimiento universal. Entonces sé que también no leían como yo. Pero no sé por qué se dio eso de no leer, ¿saben? Estaba cabrón. Y yo no leía nada, por ejemplo, en la, en la prepa no leía ni madres, en la en la secundaria menos. ¿Qué, qué iba a estar leyendo? Nada es lo que me dejaban en la escuela. Ya últimamente, por la universidad y porque uno cambia, uno va creciendo y ya le interesan cosas diferentes, pues empieza a leer, ¿no? Empieza poquito. Poquito se va soltando sin que lo obliguen. Empieza a leer, pero no tanto como deberías. O sea, creo que yo debería de leer unos, unos 30 o 20 libros al año. Me debería chutar 20 o 30 libros al año y la neta es que no. La neta es que el año pasado, y eso que fue pandemia, me chuté a lo mucho 10 libros no, entonces no, y forzado, es ¿eh? así como de, eh, no es así como de casual, hay 10 libros, me leí 10 libros, no, fue medio forzado, porque ya unos decían, no, ya no quiero leer, no, chingue su madre, también fue un propósito que dije, bueno, vamos a leer eh, 2000, 2020, vamos a estar leyendo más cosas, porque, pues sí, estoy bien pendejo, no, yo digo, estoy bien pendejo, pues o sea, hay que leer más cosas, y aparte quiero saber más de... De, de redes sociales, quiero saber más de la historia Porque pues eso es lo que leo Yo en general cuando leo son cosas de historia Son cosas de, de marketing y el mundo digital Y de ficción, fantasía Eso leo últimamente Eso leo y chismes en Twitter Eso sí, los hilos en Twitter Pero sí, no leo tanto como debería no leo tanto. ¿Y de quién es la culpa? No sé. Igual y de la escuela, del gobierno, nuestra cultura en general. No nos hace leer, qué chingados. Pero está curioso porque, miren, hay ferias del libro. Nos, nos dicen, lean cabrones en la escuela. Siempre nos han dicho, lean. Los padres nos dicen, lean. Y fíjense que no es porque mis padres no lean. O sea, mi mamá lee mucho. O sea, mi mamá sí lee más que yo, obviamente. Mis, mis tíos también. Mis tíos también leen, leen más que yo. Uh, no sé si se avientan los que deberían, pero sí leen más que yo. Entonces, que digan eso de que, ah, pues es que como tus papás no leen, no te inculcaron eso. No, güey, yo ju les, ju les juro que sí me lo inculcaban. Les juro que me llevaban a la pinche feria de libro a comprar mis libros, güey. Pero pues nunca los leía. <risa> a mí me gustaban los dibujitos y todo eso. También tenía como, yo estaba en la primaria. Primaria y secundaria. Pero aún así, estuvo raro. Igual, y no, no me gusta leer. No me gusta leer. O no me gustaba. Y es agarrarle la onda, es agarrarle la onda y poco a poco lees más, o sea poco a poco vas leyendo más, es decir voy a leer este libro, este año voy a leer este libro, este año voy a leer otros dos libros, luego un año ya agarras vuelo y lees 10 libros, yo espero este año leer 20 libros. ¿Todavía se puede? ¿Todavía se puede? ¿Es un reto? Claro que sí, Ay, cabrón, nos pasamos videojuegos larguísimos desbloqueando todos los malditos logros hacemos pinches este, comunidades, estoy haciendo un pinche zoológico en Planet Zoo, videojuegos que nos llevan un chingo de tiempo y, y que no podamos chingarnos un libro no mames, sí podemos la neta sí podemos si queremos pero hasta eso yo sí estoy leyendo, estoy leyendo varias cositas ahorita, curiosamente estoy leyendo ahorita México Bárbaro que nunca lo he leído y me dicen que tengo que leerlo porque para saber todo el desmadre que, que pasó en, en los tiempos de la revolución es un libro que hasta el momento me está gustando llevo los primeros dos capítulos, está padre, está como para llorar está como para decir ¡no mames! No ma es como propaganda falsa que nos daban en la escuela Nos dijeron en, en la pinche independencia Ya se acabó la esclavitud Y huevos, claro que no Hay que, hay que investigar un poco más en internet Y leer libros como México bárbaro para que digas verga, Verga, esto no se está acabando No sé si ya se acabó Pero no se acabó en la independencia Ni en la revolución No sé si en la revolución se acabó pero en Independencia no fue. Pero bueno, no me quiero desviar tanto. Eh, dato curioso, estoy leyendo México Bárbaro. Espero acabarlo. Está padre, la neta sí te clavas. Si eres mexicano y te late esa madre, sí te clavas. Está, está denso. Está, está cabrón México Bárbaro. Eh. Yo, yo siento que por eso sí lo estoy, estoy leyendo. Sí pasé del primer capítulo. Porque muchas veces es eso. No encuentro el libro correcto. No, no encuentro el libro. El libro. El libro. No encuentro el libro que me clave. Porque luego en iBooks ando descargando y, y poniendo varios libros que me interesan Leo la muestra, leo yo creo que el primer capítulo Que es la muestra o los, las primeras 20 páginas Y digo, mm, pues más o menos no sé si se va a poner mejor el libro O así va a ser todo, qué pinche hueva Pero trato de mejorar mi ámbito de lectura Ya leo más que antes, eso sí Antes no leía nada, ahora sí <risa> Antes no era así como de, ¿qué estás leyendo ahorita? Ah, no, 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 no sé Ahorita te puedo decir, ah, mira, ahorita estoy leyendo México Bárbaro. Y cuando lo acabe voy a estar leyendo otro. O sea, yo creo que ese es el punto. No quedarse sin leer nada. Tener siempre un libro a la mano, estar, estarlo leyendo. Eso sí que no te lleve todo un año, porque no mames. Pero yo creo que esa es una buena parte. O sea, también están los cómics, pero es muy diferente. O sea, los cómics te los echas de volada. O sea, tendrías que leer muchos, muchos cómics como para, para competir bien con otro lector que sí se aviente buenos libros libros pesados, y no necesariamente así mamonear con libros de filosofía y literatura de, de, de alta gama, literatura de alta gama, vean mi mamada, <ríe> escuchen mi mamada, no, literatura, no sé, inglesa, literatura española, bueno, podemos leer lo que sea, dicen que la cosa es leer, ok, Ustedes leen más, ustedes sí leen, porque aquí su servidor le falla, ¿eh? le falla la ardilla en ese aspecto, pero sí lee, ya lee más que antes. Ya se considera un lector eh, bajito, antes no, ni siquiera era el lector, entonces <risa> poco a poco, ¿no? Ay, qué pena, ay, qué pena, diría mi mamá, sí, ay, qué pena que no leo nada. Pero bueno, eh, ustedes tampoco, no se hagan, estamos igual, o sea, estamos igual, somos promedio, <risa> estamos igual, o sea, ni, ni la rifamos ni no la hacemos. ¿Qué más está en tendencia? ¿Constitución? No sé si... no, Hoy no es el Día de la Constitución. ¿O sí? No, mames. No, no creo. ¿O sí? <ríe> no quiero meter la pata. Y mira, me salen puras mamadas de K-Pop en tendencias. ¿Cómo son los fans de K-Pop que siempre están en pinches tendencias siempre? O sea, hacen una mamada y lo ponen en tendencia siempre. Ya me entró la duda si hoy es el Día de la Constitución. <ríe> No me digas, 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 no me digas que hoy es, no me digas que hoy es, a ver fecha, dímelo todo, no, no, ya, ya ven que no, hoy no es el día de la pinche constitución, no sé por qué verga está en Trading Topic, luego los pinches tweets los pinches, sí, los Trading Topics nada más se están peleando los chairos con los pinches prianistas de mierda. Y es un desmadre, es un desmadre. Y por eso dicen que el país está dividido, que se siente dividido. ¿Y quién lo dice? Hay que ver quién lo dice. ¿Quién dice que el país está dividido? Porque el pinche país siempre ha estado dividido. Siempre ha estado dividido entre, digamos, que los chairos y los pinches prianistas, ¿no? Pero ahorita decimos y hay que ver quién lo dice, por ejemplo yo ¿no? que diga ahorita, ¡ay! el país ahorita está dividido, antes no se veía esto en Twitter, no cabrón porque antes el poder los tenían los prianistas, y los pinches chairos que no tenían mucho poder, si querían a, eh, dar su idea, si, si se querían dar a conocer, si querían hablar pues los callaban, no, no les ponían tanta atención, en cambio como ahora, se supone que los chairos tienen el poder, porque tenemos un presidente chairo, dicen pues ahora los prianistas, la oposición, cuando se... La pinche oposición, ¿no? Como si fuera... Okay, okay. Pero ahora los prianistas, cuando se quejan, pues sí se escucha. Porque tienen más poder en los medios, porque tienen varo, porque tienen otras cosas. Ahora sí se escucha cuando se queja el otro lado que no está en el poder, entre comillas. Ahora sí se escucha. Antes no, porque los prianistas estaban en el poder. Y mira, si me preguntan, ¿tú qué eres? Mira, yo soy este... Uh, agnóstico esperanzado, la neta, definirme eh, como definirme por un partido político, la, la neta no, porque todo es un, es un pinche circo, y tampoco por ideología política, porque también es un pinche circo, o sea, como que no respetan sus mamadas. Ya ven que el perredera de segunda izquierda y que ahora está con el pan, pura mamada, pura mamada. Así que. Nada más me quejo de lo que pasa y trato de ser un poquito objetivo con las cosas y no quejarme tanto si no, si no me está llevando la verga. Porque yo sigo igual, o sea, yo sigo igual. Haya estado un, un presidente Chairo, haya estado un prianista, o sea, la cosa iba a seguir igual. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe con esta pandemia qué hubiera pasado, por ejemplo, con Peña Nieto, que estaba antes en el poder? Si a Peña Nieto le hubiera tocado la pandemia... Igual bueno, ya se hubieran robado más lana, la neta, es que, es que a veces es difícil ponerse de un lado, ¿no? Tal vez tu familia te dice un punto, tu otra familia te dice otro punto, eh, un grupo de amigos te dicen otro punto, todos están este, con sus puntos de vista, ¿no? No es como que tengo, eh, como que todos mis amigos y toda mi familia eh, piensan igual. O están a favor de algún partido. O están. Bueno, mi abuela sí, eh. Mi abuela es super chaira. Es así. O sea, mi abuela es am lover, a más no poder. Pero bueno, ya está viejita. O sea, tantito. O sea, respeto, hay que. Hay que, hay que darle el avión, hay que entenderla. Pero, pero sí, mi abuela es súper super AMLover. Así de que. <ríe> bueno, no super amlover. No lo ama, pero, pero sí es como que cada. cada que pasa algo lo menciona. Es como el, el típico meme. En cambio mi familia no, o sea, mi familia no es, es, en teoría es más objetiva. No somos tanto, o sea, tampoco somos tan prianistas, pero tampoco estamos tan chairistas. Estamos como, en, tampoco estamos en un punto medio, está difícil decir, es que está difícil decir. Pero sí, eh, siento que en otro sexenio, con alguien del prian... Si sí se hubieran chingado más lana con esto de las vacunas. Ahorita que está llegando mucha vacuna y que se está pidiendo mucho dinero. Siento que sí se hubieran chingado más cosas. La neta. Y es que uno diría. Ah, es que el obrador, que no sé qué. Pues mira, no, no le han sacado muchos trapitos al sol tampoco. eh. No, no le han sacado mucho como otros presidentes. Y bueno, no voy a hablar de política aquí. Porque tampoco es lo que, de lo que yo sé. <ríe> Pero nada más comento eso. De que... Todo empezó por... Estábamos hablando de política. Todo empezó porque, según en, en Twitter, sentimos que el país está dividi dividido porque siempre están los prianistas peleando con los chairos. Pero la cosa es que siempre hemos estado así. Siempre hemos estado divididos. Solo que antes no se, veía tan, no se veían tanto los tweets. No se escuchaba tanto la voz de los chairos que no tienen tanto, tanto... De las personas que no tienen tanto poder, ¿no? Según de la izquierda. Según de la izquierda. Ajá. Y no, no había tanta libertad de prensa. Hay que decirlo también. O sea, México es el país donde... Se chingan a periodistas. Eh, después de algunos países de Medio Oriente. México está creo que en el tercer lugar. Si no es que en el segundo. Donde más matan a periodistas. O sea, está culero ser periodista en México. Da miedo ser periodista. Sí, aquí también. Yo podría hablar de muchas cosas aquí. Yo podría decir tan, 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 tan. Pero me gusta... Me gusta estar vivo, entonces hay que hacerse pendejo también a veces sobre esos temas Por eso nosotros hablamos de videojuegos, películas, cosas que, que en teoría no afectan Pero de vez en cuando ponemos un título así, podemos poner el título del podcast para que se den una idea Podemos poner el título del podcast de Dumbo, el elefante volador Porque hablamos de Dumbo un poco, del elefante volador Pero dentro de esa hora del podcast, 20 minutos, pum, hablamos de, de ciertas cositas del gobierno y la chingada, pum y, y bueno, es una forma de, de encubrirlo, pero de cierto modo, pues, no callarnos tanto. Pero no, no me gusta meterme, no me gusta meterme. La política es bonita y, y también es una mierda, entonces, <ríe> eh, está acá está ahora. Pero lo que les digo, yo siento es eso, o sea, yo lo que siento es eso. Siempre hemos estado así divididos, pero ahorita, pues, se está escuchando más a la, a la digamos oposición entre comillas ¿no? a la oposición a los que no están eh, de acuerdo con el gobierno actual los que no votaron por el obrador eh, se escucha más porque pues que tienen más poder bueno o sea no es que tengan más poder o sea tienen más poder que los que por ejemplo los que votaron por obrador <risa> muchas personas que votaron por obrador no tienen tanto poder como no tienen tanto dinero ni tanto poder como varios prianistas y está bien o sea había muchas eh, había muchos lujitos que se daban, y eso está bien que, que se vaya quitando esta, esas cosas. Y eso es todo lo que, lo que diré. <ríe> si no, este, este podcast se hace aburrido. Regresemos en otras cosas. Ya es buen momento para comprarse un Xbox X o un Xbox Series. ¿Cuál era el otro? Era un X y un S, ¿no? O el PlayStation 5. Digo, ya es buen momento. No sé si ya es buen momento. Todavía no tienen ni un año las consolas. Ayer, la neta, ayer solo estaba pensando, verga, ¿cuánto tiene que salió el Xbox? No, ni, ni siquiera tiene un año. Salió a finales del año pasado, ni siquiera tiene un año. Todavía falta que arreglen varias cositas de la consola. Creo que está saliendo bien. Pero lo que les mencionaba en podcast anteriores es que aquí en México todavía no llegan. Aquí en México llegaron muy pocos ejemplares de la Xbox eh, X. De la, la que sí lee los juegos. Porque ya ven que está la blanquita, la chiquita, que sea solo lee los juegos digitales. Solo vas a poder juegos. Vas a poder jugar los juegos que descargas. No, no le va a entrar disco. Está un poquito más barata y creo que hace lo mismo. Pero no sé, yo todavía soy de la idea de comprar discos. Aunque luego se acumulan. ¿no? O sea, cuando pasa una generación, nada más es basura. <ríe> si no eres un coleccionista, nada más es basura que se está acumulando. Y también a la vez está chido que esté ahí digital pero por otro lado está padre tener el jueguito está padre tener la cajita verlo sentirlo ya ponerle el disco como antes pero siento que el futuro va a ser eso aquí ya lo hablamos de que pues ya no va a haber juegos físicos eso posiblemente ya lo sabíamos pero aquí el problema es que como chingados no hay consolas para vender en México no sé si se los chingaron todos los los cómo se llama los vendedores en línea, vendedores como en Amazon, los que hacen dropshipping, una madre así, creo que es... Eh, haces tu cuenta de Amazon y le tomas foto a madres, ¿no? Le, le tomas foto a un, no sé, a un Xbox y dices, mira, vendo un Xbox Series X. Tú no lo tienes, tú todavía no tienes el Xbox, tienes la pura imagen, pero si alguien te lo compra, tú en chinga compras un Xbox Series X, no sé en dónde, pero se lo vendes un poquito más caro. Creo que ese es el dropshipping. Creo que ese es el pinche dropshipping. <risa> Y, y creo que aquí los de mi pueblo lo aplican bien Porque en sí, pues le toman fotos a cositas como O sea, tú sabes, ¿no? En una tienda Hay zapatos, tú sabes cuánto cuestan No los compras, le tomas las fotos y, y tú les dices, zapatos de 800 pesos, tú los vendes a mil Si alguien te los compra, tú compras los zapatos en la tienda 800 Y ya se los vendes a esa persona y ya le ganas 200 pesos Creo que más o menos así es el dropshipping pero ay sí me molesta tantito no, no tener dinero. <risa> no tener dinero y aparte que no estén las consolas. Porque si tuviera dinero, eh, ¿qué hago? O sea, pedirla en pinche Amazon. Porque también es difícil desde Estados Unidos que me la envíen. Luego también están agotadas. no No hay. ¿Quién sabe? Yo creo que fue por la pandemia. Quiero pensar que fue así y que o no sé por qué, o sea, es que está raro jamás había pasado esto, fue una generación de consolas medio rara, que apenas está empezando no sé cómo va a acabar, pero está empezando medio raro esta nueva generación de consolas no hay consolas en mi país para comprar, o sea, no está el Play 5 no está el, la Xbox Series X la chida, la negrita y no sé si los videojuegos estén... Es que con esto de la pandemia yo perdí yo perdí varios contactos de videojuegos. Por ejemplo, no puedo salir tan fácil a comprar en el mercado gris. No sé si les he comentado de esto, pero existe el mercado gris de los videojuegos. Que son estos... No es el mercado negro, pero son estos juegos que no están registrados en una... Que no pagan impuestos, pues. No están registrados como en una marca... Oficial como un Liverpool, un Walmart, un Game Planet. Son videojuegos que los mismos vendedores independientes sacan de la de la aduana o ellos los traen. O no sé cómo chingados funciona, pero así es el mercado gris. El mercado gris lo encuentras en otras partes. Lo encuentras en plazas de la computación, por ejemplo. Los encuentras en, en otros lados donde no sean oficiales, donde no sean distribuidores oficiales. Ese es el mercado gris y por ende te lo dan más barato. Sí, te lo dan más barato. Porque los juegos de Switch sí se maman. O sea, estaba. Yo compré el Mario el Mario 3D World. Ahorita que salió la remasterización. El Mario 3D World. Hace como dos meses. Estaba en Game Planet. en, en cualquier otra tienda departamental. Estaba en como 1.600, 1.500, ¿no? Porque no mames, se maman. 1.600, 1.500, 1.400. Y. Sí, como 1.500. Y ya, pues aquí en el mercado negro te lo dan a $1,100. Bueno, dices, bueno, ya es algo. Algo también tienen que sacar ellos, ¿no? Pero ya, ya te ahorras $300, $200 pesos. Eso te alcanza para una, una hamburguesa, un buen combo, más o menos. <risa> o para otra cosa. O sea, como sea, $200 pesos son $200 pesos, ¿ok? ¿Ok? Y pues sí, yo compro últimamente, en los últimos años he comprado mucho en el mercado gris. Es totalmente legal, son distribuidores que no son oficiales, son gente independiente. Yo mis juegos los he comprado ahí, pero sí, muchas veces sí les compraba a las tiendas departamentales. Al principio sí les compraba mucho a ellos y, ¡ay, qué gastadera de dinero los videojuegos! Y lo que me caga es que tú compras un videojuego y se devalúe en chinga. O sea, tú compras un videojuego que te cuesta $1,500 y luego pasan seis meses y pinche juego ya lo encuentras en $400 pesos, no mames. ¿Qué pedo? Sí, o sea, se devalúa muy culero los juegos. Cosa que no pasa tanto con Nintendo. Desde que salió, por ejemplo, el Smash de, de Nintendo, de Switch, sigue costando igual. Y si tú lo vendes usado, también te lo pagan, tal vez no al mismo precio que uno nuevo, pero sí, no te lo están dando tan barato, no te lo compran tan barato. Y también aprendí eso. Ya se los había comentado aquí, pero es algo que debo de repetir porque no hay que vender los juegos. Hay que aferrarnos a ser coleccionistas. Y no vender nuestros juegos usados. Porque yo cometí el error de vender muchos juegos de Wii. Que hoy en día ya no puedo encontrar. O que si los encuentro. Van a estar rayados. Van a estar usados. O simplemente van a estar muy muy caros. Me acuerdo que vendí el de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Y es el que más me arrepiento. Digo, ¿por qué chingados vendí ese? Si ese sí me divertía. Todo por comprarme un 360 hace muchos años. Hace así como, así como 10 años. Hace <risa> como 10 años. Todo por comprar un 360. Ay, el pinche 360 ya ni lo juego y el Wii sí, sí lo juego, es de las consolas de antiguas generaciones que sigo jugando el Wii fue muy bueno tengo que decir que el Wii fue encantador yo compré el Wii eh, bueno, me lo trajo Santa el buen Santa en, en una navidad de 2007 Sí, de 2007, en la Navidad de 2007. Entonces todo 2008 se veían la, se venía la cosa chida, se venía el Smash, se venía el Mario Kart, se venía la cosa buena. Porque creo que el Wii salió en 2006, entonces después de dos años se vienen las cosas chidas. Y yo estaba peque, yo estaba todavía en la primaria, entonces disfruté mucho porque eran juegos muy familiares. El Wii. Y sus controles me encantaron, todo. Y aparte fue mi primera consola. Yo antes del Wii no tenía consolas así, eh, consolas de sobremesa. Tenía... Un Game Boy antes. Ah, bueno, y tenía el Play 1, pero el Play 1 no cuenta. Mis juegos eran chafas. Nunca tuve un juego. Solo tuve un juego original del Play 1. Estaba más pequeño, estaba mucho más pequeño. No sabía cómo de ese mundo. Y creo que le pusieron el, el chip. o no, se, no sé si necesitaba chip el Play 1 para que le metieras juegos piratas. Pero sí, o sea, creo que tener Play 1. Aquí creo, creo, y me arriesgo a decir, que la cultura mexicana en los videojuegos, los de mi generación, a huevo, tuvimos el Play 1. Y el 360 O sea, sí fuimos de los que tuvimos el Play 1 Y el 360 Ya no sé si del Play 1 la mayoría también tuvo el Play 2 O el, el Xbox eh, El viejito, el de primera generación Pero la mayoría sí tuvimos el 360 Somos territorio Xbox O sea, somos territorio Xbox Por eso nos tienen que tratar bonito esos cabrones Por eso Microsoft no nos debería cobrar La pinche, el Gold El pinche Gold o el, el Game Pass Uno de esos dos no, no nos los debería de cobrar somos territorio Xbox a diferencia de, no sé, España, por ejemplo, que creo que esos güeyes son territorio Play. O sea, cada youtuber español que veo es, tiene Play. Y no solo ellos, sino en las películas también esos güeyes tienen Play. Somos Territorio Xbox, no sé si continúe con estas mamadas de las consolas que no llegan a México todavía, no llega el, el libre mercado, el libre paso, no llega así a granel un chingo de consolas ya para que si tienes dinero cómpralas si no las estés pidiendo por revendedores o, o en sitios internet clandestinos. Yo espero que ya lleguen las consolas ya que se esté regulando un poco más esto, ya que cumple el año de después de un año de su lanzamiento ya que las manden. Sirve que ahorramos todos para comprarnos una la consola chida, ya sea el Play 5 ya sea el Xbox este el Xbox X, la que sea, la que sea, pero sí la vamos a necesitar porque los juegos vienen bien pesados. Se ve que vienen Juego, bueno, la verdad no espero ningún juego hasta eso. <risa> Solo espero el del gato. O sea, si me comprara el Play 5, espero uno que se llama, creo que Star, Star, no, Star. Es un gato. No sé si el nombre está bien, pero es un gato, es un gato. Lo vimos en los, en los juegos que salieron de, de Play 5, en los primeros que iban a salir exclusivos de Play 5. Ah, y bueno, y el God of War, el Ragnarok, eso sí. Pero creo que es hasta el próximo año. Este año va a ser como, como de hueva, va a ser otro 2021, va a ser, pues sí, es un 2020.1, siento que 2022 va a estar más chido, vamos a ir a Qatar, bueno, no sé si yo voy a ir, quién sabe, no creo, Ay, no creo, no creo que vaya a Qatar, o quién sabe, o sea, puedo tirar la casa por la ventana e irme, o algún patrocinador que, que diga, mira, cabrón, Mira, pues yo soy TikToker, <risa> dame tu marca, yo voy a Qatar a hacer desmadre, me hago, me hago viral por allá. Tú patrocíname, llévanos a pinche Qatar. Ojalá alguien que esté escuchando esto, háganselo saber a un pinche patrocinador. Yo estoy libre, soy agente libre, entonces me pueden contratar, mándenme a Qatar. No pido estar en un partido de la selección, solo pido estar ahí, tener mis viáticos y estar ahí para agarrar el pedo, para estar con toda, todas las personas del mundo ahí en pinche Qatar. Eh, Quién sabe, digamos que ya voy, ¿no? Digamos que ya estoy en Qatar y queremos agarrar el pedo como todos los mexicanos, porque ya ven que nosotros hacemos mamadas, en, 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 o sea, somos la mamada y lo demostramos siempre en los mundiales o en las olimpiadas, cuando nos juntamos con otros países a gran escala, cuando nos juntamos con otros países nos damos cuenta que sí, efectivamente, somos la mamada, no, no es cosa de nosotros, o sea, no es cosa de decir, ay, los mexicanos, somos la mamada, nos echamos porras, no, güey, neta, sí somos la mamada. ¿Qué pasó en el Mundial de Brasil 2014? El puto, güey. El de... ¡Eh! ¡Puto! <ríe> una chulada. Una chulada. Y eso lo hacen aquí. Lo han hecho aquí siempre. Eh, es, es muy del fútbol mexicano hacer eso. Pero ¿cómo lo llevamos a otro país? ¿Cómo lo llevamos a otro, a, al Mundial? Y tanto para que la FIFA nos censure o censure a los pitches mexicanos y ya no lo podamos hacer, pero creo que fue en el Mundial 2020, digo pendejo, en el, do, en el Mundial de Brasil 2014, donde más escuché el puto y se escuchaba cuando jugaba México, se escuchaba el, el puto, no podían censurarlo, no lo podían quitar. Ahora, no sé qué va a pasar en Qatar, porque ya ven, en las Olimpiadas creo que de Francia... Ya ven que un güey este se orinó en la llama eterna, una madre así, <ríe> no mames. En, en Brasil eh, lo del puto, que después lo llevamos un poquito a, a Rusia, lo llevaron. En Rusia también empezaron a hacer sus mamadas y se empezaron a... De hecho, lo hablamos, en... creo que en el podcast pasado, en el antepasado, de que no solo los mexicanos, sino los latinos se estaban empezando a pasar de verga con las rusas, eh, haciendo que dijeran cosas obscenas en español, ¿no? Y que ellas pensaran que era como, ah, buena onda, como que estaban mandándole un saludo a México, pero en realidad estaban diciendo, ah, quiero que me la... cosas así, ¿no? Eso tampoco está chido. Es que yo, yo digo, ¿qué pendejada van a hacer ahora? Porque Qatar no se ve que sea muy tolerante con los turistas. Acaba de pasar una noticia de que unas modelos se desnudaron en un balcón, en un hotel de... No en Qatar, pero sí en en Dubai. Eso fue en Dubai. Pero Qatar está al lado, güey. O sea, está Dubai, Qatar está al ladito, güey. Es como, como decir este... Ciudad de México, Estado de México, güey, eso está al lado, o sea, Qatar está al lado de Dubai, entonces, si en Dubái se pusieron de mamones, de que, güey, cómo te pones a desnudar a las mujeres, eh, porque creo que eran actrices porno, creo, entonces, estaban desnudando en un balcón, estaban tomando varias fotos... Ya, ya, es un poquito de noticia medio, medio vieja, pero creo que fue este mes, todavía creo que fue en este mes que pasó esa noticia. En fin, unas, unas inglesas, creo que eran inglesas, europeas, se estaban desnudando en un balcón en tu hotel, eh, en su hotel, le estaban tomando fotos y que las cachan, y, y ya el gobierno, eh, el gobierno de Dubái dice que, 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 que qué. Ni madres, eso no se puede hacer aquí, no te puedes desnudar y creo que arrestaron al fotógrafo, creo que arrestaron al director, creo que ya tuvieron cada una, van a tener un año de cárcel ahí por el estilo. O sea, la cosa se puso fuerte, todo porque pues mostraron su cuerpo, o sea, qué, qué chingados Qatar, ¿Qué, qué está pasando Qatar, te vas a poner así, bueno, no Qatar, pero Dubai, o sea, todo todo el este la península arábiga. ¿Se van a poner así? Díganme, porque... O sea, el próximo año ahí van mexicanos, ¿eh? Agua, o sea, ahí van mexicanos. O ¿eh? sea, te, te molestas con los europeos, cosita. Ay, cosita con los europeos. Bueno, también son vergueros, ¿eh? También hacen cosas que... Pero, o sea, nada que nos impresione a nosotros. O sea, si llega un europeo y se desnuda aquí, es así como... Chido, gracias, ¿no? <ríe> X. Pero, ay, es que pues es otro mundo. Ahí sí es otra es otra cultura, otra religión, otro clima, está cabrón. O sea, hay mucho hace mucho sol. Dicen que hace mucho sol en Dubai. Y, y que la gente a veces... Eh, piensa muy diferente que las otras partes del mundo. Pero a ver, Qatar, a ver, a ver, Dubái, a ver, Península Arábiga, a ver, queridos, ¿se van a poner así? Javibis, ¿se van a poner así? Porque allá van mexicanos, ¿eh? O sea, allá van latinos, van a ir argentinos, van a ir chilenos, van a ir peruanos, <risa> van a ir gringos también, o sea, se van a poner así, díganme, si no, no voy. O sea, porque... Vamos a hacer un desvergue. O sea, si vamos, Qatar no va a ser lo mismo. <risa> o sea, después del Mundial de Qatar, no va a ser lo mismo Qatar, en serio. Va a haber un desvergue. Y se puede tomar, díganme. O sea, sí se va a poder tomar. Sí hay bares. Ok, bien. Pero yo siento que va a haber un desmadre. Va... va a haber. Alguien va a cometer una pendejada. <risa> Eh, espero que no seamos nosotros. Espero que ahora sea alguien más. ¡Oh, no! ¡Chinges madre! ¡Hay que ser nosotros! Tenemos que mantener la tradición. Tenemos que seguir haciendo nuestras mamadas. Tenemos que eh, apagar la llama eterna en, en, en Francia. Tenemos que seguir haciendo el puto. Tenemos que... Hacer nuestro desvergue en Qatar, pero siento que tal vez la cosa se va a poner más densa. Va a haber muchos mexicanos en la cárcel. Al rato el, el, este, el Ebrad va a estar hablando con. <ríe> con los. ¿qué, ¿Qué gobierno hay en Qatar? Bueno, con el jefe de Estado de Qatar va a estar hablando y va a decir: oye, asparo, mira, es tu mundial. Mira, si ya nos conoces, ¿para qué nos invitas? Pa si ya conoces al mundo, si ya conoces a la otra parte del mundo para qué haces un pinche mundial en tu país. Tú sabes a lo que te tienes, Qatar. O sea, tú sabes a lo que vamos. ¿Estás listo, Qatar? ¿Estás listo para recibir al mundo? ¿Estás listo para recibir a los mexicanos? <ríe> Yo espero que sí. <ríe> Porque se va a poner buena la cosa. Imagino, imagino. Ya ni quiero imaginarme. No, ni quiero imaginarme. Uno, uno cree, ¿no? Uno cree que, ay, pues vámonos a Qatar, nos ligamos a unas, unas de catenses, ¿cómo se llama? Okay. Unas de Qatar, ¿no? Hay que ponerle, si vamos a Qatar y nos vamos a ligar a unas, ajá, 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 sí, ahí ya todas están comprometidas, <risa> ahí ya valió más, ahí no vas a poder mejor, di que en Qatar te vas a ligar a una europea, o di que te vas a ligar a una latina que encuentres ahí, o una asiática, pero que digas, me voy a ligar a alguien de la península arábiga, pues yo creo que va a estar medio difícil. <risa> va a estar difícil. O quién sabe. Hay que ver qué pedo. Tenemos que ir. Para eso tenemos que ir. Para eso quisiera ir. Necesito patrocinadores. Que, que se pongan las pilas. Y me digan. Y yo les consigo varias personas. Que tenemos acá unos varios seguidores. Podemos armar algo chido. Una agencia pequeña. Que se quiere arriesgar. Se la quiere jugar con nosotros. Bien. haremos un buen trabajo. Llévenos a Qatar, por favor. Tenemos poco más de un año todavía para ir. Y comprar un boleto y estar allá. No les pido estar en un partido. Nada más les pido estar ahí viendo el desmadre. Sentir el calor. Ver en la ciudad. Estar en Qatar. Y decir, pues aquí estoy, putos. <ríe> y hacer tictas en Qatar y la mamada. Porque todos van a estar haciendo eso. Así que lo voy a pensar. Si nadie me patrocina. Ay, puta madre. Tengo que ir a Qatar. Chinga. Chinga. Pero bueno, cambiemos ya, ya de tema. Pero sé que ustedes saben que se va a poner sabrosa la cosa. Algo va a pasar, yo les aseguro que algo va a pasar Y va a ser un mexicano Va a ser un mexicano que va a hacer algo Y algo va a pasar Algo va a pasar Y bueno, yo pregunté por el alcohol Que me imagino que sí hay Obviamente venden, es casi casi primer mundo no Es una ciudad muy bonita Medio futurista, dicen O sea, una pinche ciudad en el desierto Con el edificio más grande del mundo El Burj Khalifa Bueno, sí, el mundial no va a ser en Dubái Ya sé que el, que el mundial no va a ser en Dubái pero Qatar está al ladito y no se queda tan atrás como las edificaciones de Dubai. Entonces, y es prácticamente pues lo mismo. Así que no estoy muy seguro, pero creo que el Islam prohíbe que consuman alcohol. Creo que los musulmanes no consumen alcohol. Entonces, tal vez ellos no beban porque su religión se lo prohíbe. Pero pues miren, vamos a llegar nosotros. Vamos a estar acá un chingo de católicos. <ríe> y a difer O sea, vamos a hablar con un musulmán. Y a diferencia de tu religión, mira, la mía hasta... Hasta mi Dios convirtió el agua en vino, imagínate. O sea, hasta, o sea, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que chingarnos, el, consagramos con vino, cabrón. No sé, sea, imagínate. Nosotros sí tenemos que tomar. Así que dime dónde están los lugares donde podamos comprar alcohol y que podamos beber en la calle. Porque a, a, no sé cómo va a estar el coto. Yo ya, <ríe> yo ya viendo todo lo posible, a ver si voy. <ríe> Pero sí, es que va a haber un choque cultural. Va a estar bonito, va a estar chulo, va a estar padre. Es bonito, yo, yo, digo que es otro mundo y hay que, hay que ir, hay que ir, déjate el fútbol, o sea, el fútbol es lo de menos. Le decía a un amigo, oye, vamos a Qatar, no me gusta el fútbol, ah, no mames, vamos a hacer todo menos ver fútbol, pendejo, vamos a estar ahí agarrando el pedo, conociendo personas de todo el mundo, eh, agarrando el calor de Qatar, vamos a estar en la península arábiga, vamos a ir a la playita, espero que haya playas chidas, o no sé si las playas están chidas. Pues hay mar, o sea, Qatar tiene mar y hace calor, yo creo que sí Entonces, pues vamos a ir a agarrar todo el pedo menos fútbol, güey A lo mucho veremos que pongan pantallas grandes en las plazas No vamos a entrar al estadio, que pongan pantallas grandes Y cuando juegue México, ahí le damos Pues sí, güey, o sea, no mames ¿Quién jala ir a Qatar? O sea, díganme quién jala ir a Qatar <risa> Yo sí, o sea, yo sí, ya vacunado ya todo No mames, o sea, va a ser en noviembre del próximo año Tendremos poco más de un año para planear esto. Va a ser en noviembre del próximo año. Yo espero ya estar vacunado el próximo año. En mayo, que ya me vacunen. Mira, renuevo mi pasaporte y vámonos. A ver, ¿qué pides? ¿Qué pides, Qatar? La vacuna ya la tengo. Mi pasaporte también. ¿Qué, qué más? ¿Hay alguna visa para entrar a Qatar? Pues no sé, mi agencia se hará cargo, ¿ok? La agencia que me contrate, que me patrocine, se, va a dar, se hará cargo de todo el papeleo. Yo nada más voy a dar la cara y a pasarme la bien. <ríe> ¡Por favor, ayuda! <ríe> ¡Por favor, agencia! ¡Ayuda! ¡Una puta agencia! Puta, tengo que hacerme famoso. Tengo que hacerme famoso de aquí a... Pues de aquí a que acabe el año para que una agencia me, me jale para Qatar, ¿Sí? Para Catar vinos a Querétaro, no sé... No, a Qatar, Qatar, culeros. O sea, llévenme a Qatar. <risa> sí, no, no, no. Sí, necesito. Ese es el objetivo, gente. Ese es el objetivo. Tengo que hacerme famoso de aquí a diciembre para que el próximo año, a principios, me vacune y ya vaya viendo agencias. ¿eh? Y me vayan buscando. Aquí ando, cabrones. Yo voy al mundial, sí. Ok, ¿a quién representas tú? ¿A otros TikTokers? ¿A quién más? ¿A la Charlie D'Amelio? Ah, ok. Sí, sí la conozco. <risa> sí la ubico. Sí, sí. Creo que sí. Lo... Es la que baila, ¿no? Sí, sí la ubico. Va, ah, va, va, va. Va, va, va. Sí. Jalo. <risa> ah, ese es el objetivo, gente. Hacerme famoso este año para ir a catar el siguiente. Eso es todo. Eso es todo lo que les tengo que decir. Creo que ya no hay más. Yo me voy a esforzar. Le voy a dar a los TikToks. Que regrese el señor de los pecados. <risa> jalar vistas. Jalar un chingo de público. Jalar todos. Y para ir a Qatar, porque es mi sueño, chingue su madre. Ese es mi sueño, ir a Qatar. <ríe> a Qatar, estar en la península arábiga. ¿Ok? El próximo año, ahí en noviembre, ahí nos vemos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Eso, eso es todo, gente. Muchísimas gracias por escuchar. Esto ha sido Nutria Suyo. Soy Andrés Arsalús. Por favor, suscríbanse, compartan el podcast. Les estoy diciendo que quiero ir a Qatar. Ayuda, porfa. No les cuesta nada. No les cuesta nada este, compartir este podcast muchas, muchas veces a todos sus amigos. Compártanselo a un amigo y díganle, oye, compártelo muchas veces y dile a tu amigo que lo comparta muchas veces. Y, y así está mi TikTok y todo eso. Y ya, y ya nos vamos a Qatar, chicos. Bueno, me voy. Ya, gracias, ya. Gracias, gracias, gracias. Bye. Nos vemos en el próximo podcast. Nos escuchamos. Nos hablamos en el próximo podcast. Bye. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito. Y ahora sí ya.